0: Skoliose. Die dreidimensionale Verkrümmung der Wirbelsäule kann einen enormen Einfluss auf das Leben Betroffener haben. Wie wird eine Skoliose behandelt? Wie entsteht sie überhaupt? Und welche Sportdaten sind bei einem unregelmäßig geformten Rücken sinnvoll? Wir haben mit dem Experten Dr. Michael Ruf gesprochen. Das hört sich gesund an. Medizinische Infos, Trends, Interviews mit Experten und Tipps für einen gesunden Lebensstil. Der Autopress-Podcast. Herr Dr. Ruf, herzlich willkommen. Sie sind Chefarzt am Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie am SRH-Klinikum Karlsbad Langensteinbach, Facharzt für Orthopädie, physikalische und rehabilitative Medizin, Orthopädie und Unfallchirurgie. Und in Ihrem Alltag beschäftigen Sie sich viel mit dem Thema Skoliose. Wie erkennt man denn eine Skoliose? Wie gehen Sie als Arzt da in der Diagnostik vor?
1: Ja, guten Morgen. Für die Skoliose gibt es natürlich sehr viele unterschiedliche Ursachen. Sehr häufig sind Skoliosen aufgrund von angeborenen Veränderungen der Wirbelsäule. Das sind dann auch die Skoliosen, die man sehr früh im Lebensalter erkennt und diagnostiziert und oft auch sehr früh behandeln muss. Eine größere Gruppe allerdings sind die Skoliosen, die während des Wachstums erst auftreten, bei denen man keine ganz klare erkennbare Vorliegen hat und die sich dann auch während des Wachstums meist verschlimmern. Das sind die Skoliosen, die ja meist so bis zum 10. und 12. Lebensjahr beginnen und dann langsam in Intensität zunehmen.
0: Wie erkennt man denn so eine Skoliose? Wie gehen Sie als Arzt in der Diagnostik vor?
1: Nun, die Skoliose erkennt man zunächst mal Optisch, da fällt es ja meist auch den, den Eltern erst also oder unter irgendwelchen Bekannten auf. Denn die Skoliose macht ja keine Schmerzen am Anfang. Und dann muss man sehr, sehr exakt hinschauen, wo ist der Oberkörper vielleicht asymmetrisch. Und man erkennt das am besten eigentlich, wenn sich der Patient nach vorne beugt, weil die Skoliose auch zu einer Verdrehung führt, die dann die Rippen mitnimmt. Und am auffälligsten ist meist dieser Rippenbuckel oder diese, diese Verdrehung im, im Brustkorbbereich. Und wir als Ärzte, klar, wir werden das dann genauer klinisch untersuchen. Wir werden schauen, wo ist die Krümmung, was ist flexibel, was ist vielleicht schon rigide und dann sicherlich auch mal eine Röntgenaufnahme anfertigen. Wobei die Röntgenaufnahmen ja heute auch mit sehr, sehr geringer Strahlendosis möglich sind.
0: Ja, welchen Einfluss hat die Diagnose Skoliose denn auf das Leben? Ändert sich dadurch die Lebenserwartung oder birgt sie vielleicht ein erhöhtes Risiko für Folgeerkrankungen?
1: Ja, zunächst mal ist die Skoliose eher auffällig als, als, als kosmetisches Problem, macht keine Schmerzen, wenn sie gering ausgeprägt ist. Wenn sie allerdings fortschreitet, wenn der Skoliosewinkel, den wir messen, mal über 50, 60, 80 Grad hinausgeht, dann hat das allerdings erhebliche Konsequenzen, weil dann meist auch die, die Atemfunktion eingeschränkt wird, in der Folge vielleicht auch die Herzfunktion und dann ist die Leistungsfähigkeit auch insgesamt herabgesetzt. Das heißt, es ist sehr, sehr davon abhängig, wie ausgeprägt die Skoliose tatsächlich ist.
0: Wenn eine Skoliose diagnostiziert wurde, wie geht es dann weiter? Muss es denn immer gleich eine Operation sein? Gibt es nicht vielleicht auch konservative Behandlungsmethoden?
1: Ja, wichtig ist, dass die Skoliose auch dort behandelt wird, wo man sich damit auskennt, wo man das einschätzen kann, wo man vielleicht die, 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 den weiteren Verlauf auch besser äh, einschätzen kann. Und dann geht's, ist natürlich die Operation eigentlich erst das Letzte, wenn alle anderen Möglichkeiten äh, nicht ausreichen. Das heißt, für die normale typische äh, Skoliose im Wachstumsalter, die wird bei 20, 25 Grad erstmal mit Krankengymnastik behandelt, auch mit, mit sehr vielen Eigenübungen. Wenn es mal zwischen 25, 40, 45 Grad liegt, dann ist oftmals ein Korsett angezeigt. Und erst bei Skoliosen, die ausgeprägter sind, spricht man dann über mögliche Operationen.
0: Ja, wenn dann entschieden ist, dass wirklich eine Skoliose Operation sein muss, welche Methode verwenden Sie da bevorzugt?
1: Ja, eine skoliose Operation. Zunächst einmal muss man sich so vorstellen, dass man die Wirbelsäule in dem Bereich korrigiert, begradigt, in dem die Krümmung vorliegt. Und dann muss man die Korrektur aber auch halten. Im Allgemeinen funktioniert das über Schrauben und Stäbe, dass, dass, die, dass die Wirbelsäule in dem Bereich stabilisiert wird. Es ist viel versucht worden, auch mit flexiblen Implantaten, die aber heute sicherlich noch nicht Standard sind, weil es sehr viele Komplikationen damit gibt. Deswegen die übliche Standardoperation so kurz wie möglich korrigieren und so kurz wie möglich dann in dem Bereich fusionieren. Normalerweise dauert so eine Operation ja, vier, fünf Stunden. Man kann am nächsten Tag aufstehen und etwa eine Woche Klinikaufenthalt muss man einrechnen.
0: Bleiben diese Implantate dann lebenslang im Körper?
1: Das sind Titanimplantate, die man auch für Zahnimplantate meinetwegen verwendet. Die stören im Allgemeinen nicht und können lebenslänglich verbleiben.
0: Wenn die Operation soweit gut gelaufen ist und alles, wie geht es dann für die Betroffenen weiter? Sind die jetzt ihr Leben lang Dauergast in der Sprechstunde und dem OP-Saal?
1: Ja, normalerweise, wenn die Operation gut gelaufen ist, wird am nächsten Tag aufgestanden mit der Krankengymnastin, dann in den nächsten Tagen wird Stehen, Gehen, Sitzen geübt, nach einer Woche kann man nach Hause gehen, das übliche tun. Mit Schule muss man im Allgemeinen vier Wochen rechnen, mit Sport hängt davon ab, einfache Sportarten, Joggen, Schwimmen etc. kann man nach drei Monaten wieder ausführen. Dann Mannschaftssportarten, wo man eher auch mal einen Schlag abbekommen kann, die nicht so kontrolliert sind, da sollte man ein halbes Jahr etwa warten. Sind wir dann Dauergast, das, na, das übliche Intervall zur Nachuntersuchung ist tatsächlich nach drei Monaten und Dauergast in dem Sinne, als wir während des Wachstums tatsächlich einmal im Jahr drauf schauen müssen, wächst alles gerade oder muss noch mal irgendwas äh, unternommen werden. Nach Wachstumsabschluss allerdings hat sich das dann meist erledigt.
0: Ja, wo Sie gerade vom Thema Sportarten anfingen. Ähm, welche Sportarten sind für Menschen mit Skoliose geeignet und welche Bewegungen sind eher kontraproduktiv? Und gibt es da eigentlich Unterschiede zwischen den operierten und nicht operierten ähm, Sportwilligen?
1: Also prinzipiell sind alle Sportarten geeignet. Wir, wir wünschen uns ja, dass skoliosen -Patienten auch wirklich sportlich aktiv sind, weil ein gutes Muskelkorsett, wie wir das nennen, oder eine gute muskuläre Führung der Wirbelsäule ist einfach wichtig. Mannschaftssportarten, das hat sich nur auf den unmittelbar postoperativen Zeitraum äh, bezogen. Später können auch wieder Mannschaftssportarten ausgeführt werden. Und es gibt da eben kaum Unterschiede zwischen Operierten und nicht operierten. Eine Ausnahme vielleicht in den Bereichen, wo man sehr spät erst zur Operation kommt, dann vielleicht auch sehr ausgedehnt operieren muss und damit auch äh, funktionell, also von der Beweglichkeit, eine größere Einschränkung in Kauf genommen werden muss. Aber das sind die Ausnahmen.
0: Ja, Herr Dr. Ruff, schon mal vielen Dank bis hierher. Uns erreichen immer wieder Leserfragen zu orthopädischen Themen und natürlich auch zum Thema Skoliose. Einige dieser Fragen hat jetzt mein Kollege Klaus Bingler zusammengefasst, um sie stellvertretend zu stellen.
2: Eine 38-jährige fragt: Meine Tochter ist 15 Jahre alt und muss sich jetzt einer Skolioseoperation unterziehen, hat aber Angst, dass sie dann nie wieder reiten können wird.
1: Ist das berechtigt? Nee, da können Sie Ihre Tochter beruhigen, sie wird auch wieder reiten können. Also es gibt, wie gesagt, ganz wenige Ausnahmen, wo man wo man da längerfristige Einschränkungen hat. Aber bei der üblichen Operation wird sie auch nach sechs Monaten wieder reiten können.
2: Ich bin Rentner. Durch viele harte Jahre im Beruf und einige Wirbelbrüche habe ich mir eine mittelschwere Skoliose zugezogen. Meine Frau sagt, dass ich immer mehr einen Buckel bekomme und drängt mich, das machen zu lassen. Ich habe aber Bedenken wegen der Operationsrisiken. Ist es für mich mit 70 Jahren nicht zu spät, die Skoliose behandeln zu lassen?
1: Nun, mit 70 haben wir natürlich ganz andere Voraussetzungen. Das sind auch nicht die, die Skoliosen, über die wir bisher gesprochen haben. Da geht es ja eher darum, dass man versucht, ein weiteres Fortschreiten zu vermeiden und dass man versucht, äh, möglichst... Die schmerzen zu nehmen also mit 70 jahren ist sicherlich nicht zu spät aber es handelt sich um ganz andere Operationen, die man sehr sehr individuell planen muss auch da geht es auch um den Allgemeinzustand. wie fit bin ich mit meinen 70 jahren noch welche ansprüche habe ich an mich selbst und dann muss man ganz individuell ein konzept erarbeiten prinzipiell ist es nicht zu spät aber es muss dann anders operiert werden
2: eine Mutter fragt uns, mein Kind ist gerade erst ein Jahr alt, aber bei uns in der Familie gibt es eine ziemliche Skoliose-Vorgeschichte. Welche Früherkennungszeichen gibt es? Woran merke ich rechtzeitig, ob mein Kind die Krankheit vielleicht geerbt hat?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass die Anlage zur Skoliose vererbt werden kann. Das heißt, man muss, sollte schon immer darauf achten, gibt es irgendwelche Asymmetrien? Beugt sich das Kind immer nur nach einer Seite? Hat es vielleicht einen Wulst an der Lände oder einen Wulst im Bereich der Rippen? Da muss man schon sehr genau hinschauen und im Zweifelsfall hat tatsächlich zum Spezialisten gehen.
2: Bei mir steht eine Versteifungsoperation an. Doch nach der jahrelangen Behandlung mit Schmerzmitteln wirken die bei mir nicht mehr so gut. Dementsprechend besorgt bin ich wegen der Schmerzen durch die Operation. Wie schlimm sind die wirklich?
1: Ja, es ist, gibt keine Operation, die ganz ohne Schmerzen abläuft, völlig klar. Es gibt heute aber Möglichkeiten, zum Beispiel auch mit einem peritoralen Katheter, so wie, wie man es vielleicht aus der Schwangerschaft kennt, die Schmerzen für die erste Zeit nach der Operation tatsächlich zu nehmen. Es ist immer, wenn man eine Gewohnheit an ein Schmerzmittel hat, wird es immer eine schwierige Phase geben, wo, wir, wo man versucht, wieder von den Schmerzmitteln wegzukommen. Und das ist ja auch ein Ziel der Operation. Man versucht, die Schmerzen so zu reduzieren, dass man eine Chance hat, sich die Schmerzmittel auch tatsächlich abzugewöhnen. Kann sein, dass am Anfang die, die Zeit ein bisschen härter ist, aber die unmittelbare Postoperative, die können wir in der Klinik gut behandeln.
2: Der Vater eines 16-Jährigen fragt, mein Sohn hat eine leichte Skoliose und ihm wurde ein Korsett verschrieben. Das findet er peinlich. Wie kann ich ihn motivieren, dass er es trotzdem regelmäßig trägt? Oder es ihm zumindest ein bisschen leichter machen?
1: Es <lacht> ist immer eine schwierige Phase mit 16 für einen Jungen. Und dann auch noch mit Korsett, das drei, und zwei Stunden gehelfen, weil getragen werden soll in die Schule zu gehen, ist immer schwierig. Also ich glaube, das Einfachste ist immer, ihn mit Betroffenen in, in Bekanntschaft zu bringen. Das kann über eine Selbsthilfegruppe funktionieren, Bundesverband Skoliose Selbsthilfe zum Beispiel. Oder es kann über, sagen wir mal, eine ambulante Behandlung, stationär ambulante Behandlung in einer skoliose erfolgen, wo ganz viele Gleichaltrige sind, die dasselbe Problem haben. In der Skoliose-Klinik noch überwiegend Mädchen, das würde ich vielleicht auch Freude machen.
0: Herr Dr. Ruf, ganz herzlichen Dank für diesen interessanten Einblick und die vielen Antworten. Wenn Sie den Menschen da draußen, die die Befürchtung haben, dass Sie oder eins Ihrer Kinder eine Skoliose hat, etwas sagen könnten, was wäre das?
1: Ich würde einfach empfehlen, sich rechtzeitig an einem Zentrum vorzustellen, wenn wenn wirklich der Verdacht auf eine Skoliose besteht. Ich sehe es leider in meiner täglichen Klinik immer wieder, dass die Kinder oder Jugendlichen zu spät kommen und dass dann die Operation wesentlich aufwendiger und auch mit mehr mit mehr Folgebelastungen einhergehen müssen. Oftmals kann man wenn man frühzeitig dran ist, wenn man frühzeitig behandelt, sehr, sehr vieles vermeiden. Und dass das Skelett erst ausgewachsen sein muss, bevor man operieren sollte, das ist einfach ein Amenmärchen.
0: Vielen Dank, Dr. Ruf. Schön, dass Sie heute Zeit für uns hatten.
1: <lacht> gerne. Immer wieder, wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an mich wenden.
0: Das war's für heute. Wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert unseren Podcast, gebt ihm eure Likes, Sternchen und positiven Bewertungen. Wir freuen uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.